0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет! Это пятнадцатый выпуск фиолетового снега», подкаста о современной музыке. Привет, Ира!
0: Привет, Марат! И приветствую всех слушателей! Сегодня у нас в гостях наш друг, пианист Дмитрий Баталов, человек, который в совершенстве владеет современными техниками игры и вообще переиграл уже тонну композиторов.
1: И сегодня мы поговорим с ним о многих интересных разных вещах. Ну что, переходим к интервью. Дмитрий Баталов, пианист, специализирующийся на современной музыке. Он регулярно приглашается к участию в различных проектах, среди них фестивали «Московский форум», «Sound Up Forte», «Гнесин Contemporary Music Week», «Орхостояние» и другие. Дмитрий окончил Московскую консерваторию, а сейчас учится на магистрской программе в Музыкальной академии Базеля. В 2020 году он участвовал в международном конкурсе пианистов в Орлеане, Франция, где был удостоен второй премии четырех специальных призов. Дмитрий также учился как музыковед и в том же году занял первое место в музыковедческом конкурсе журнала «Музыкальная академия». Ну что же, хочу поприветствовать Дмитрий Баталов, пианист. Митя, привет! Привет всем!
0: Привет! Мы, во-первых, давно с Мити не виделись. Это правда. Я бы хотела, конечно, расспросить Митю про то, как учиться в Базале, потому что я так понимаю, что это как бы позиционируется как вторая магистратура, чтобы это не значило... Можешь ли ты рассказать вот коротко о курсе, на котором ты учишься, и чему тебя там учат?
2: Конечно. Я, наверное, зацеплюсь за вот это вот то, что это магистратура вторая. Она, на самом деле, для меня первая, потому что я, как выходец не из Болонской системы, а из, так сказать, наших любимых пятилетних обучений в Московской консерватории, вот тут каждый раз вопрос, как переходить. Кто-то переходит потом сразу на постградуэт, закончив эти пять лет, кто-то, наоборот, идет на бакалавра и вообще начинает сначала как бы всю систему образования здесь. кто-то идёт... Ну, конечно, в основном идут люди на мастера, то есть как бы повторяют два последних года, которые у них были в московской, ну, или в любой другой русской консерватории, Потому что она складывается вот по этой системе 3 плюс 2, в которой 3 равны европейскому бакалавру, а последние 2 равны мастеру. Вот. А здесь уже начинается дальнейшее разветвление, согласно которому мастера тоже бывают разные. И, в общем-то, как у врачей, первый мастер обычно вот эти вот первые два года (coughs) после бакалавра, они еще более общего профиля, то есть ты просто продолжаешь обучение на своем инструменте или дирижированию, или пению, а дальше ты можешь углубиться в какой-то более специфический репертуар, если у тебя есть такое ползновение, желание, возможность и для этого существует вот этот вот так называемый мастер in specialized performance или там specialized что угодно. А вот те, как раз, люди, которые хотят, например, заниматься камерной музыкой, уже специализированно, которые хотят компонировать певцам, которые хотят заниматься, скажем, педагогикой. Здесь это очень серьезно стоит этот вопрос я отдельный диплом для этого есть. И вот, наконец, та программа, на которой я сейчас обучаюсь, это те, кто хотят обучаться именно исполнению современной музыки.
1: Слушай, а сколько ты уже занимаешься там?
2: Я там з- занимаюсь с сентября, вот, с этого года. Чем отличается «Базель»? мейджор, то есть главный профиль, это ансамблевое исполнительство современной музыки, что, казалось бы, естественно, потому что 80% нашей любимой современной музыки это ансамблевое музицирование, а все остальные места это, в общем, сольный мастер, на котором у тебя есть уроки по твоему инструменту, заточенные на современный репертуар, и, в общем, ну, так по большому счету ничего кроме них нет. Вот. и база ли, и вот места, где организовано так же, отличается очень позитивно в том плане, что твое базовое существование – это взаимодействие с другими людьми, это такой ансамбль, который регенерируется немножечко вот так вот с каждым годом, потому что два года – это, в общем-то, небольшой срок, и каждый год приходят в среднем, как я понимаю, 5-7-8 человек, вот у нас на втором курсе сейчас, ребят, 5 точнее девушек у нас так распределилось, что во втором курсе девушки только, а на первом значит мальчики у нас 7 семь человек, то есть вот 12 человековый такой ансамбль из разных инструментов и если кто-то хочет, скажем, добавить к этой обязательной части студенческой жизни еще и сольные какие-то проекты, играть в сольный репертуар, то это можно легко сделать, это все, в общем, зависит только от твоего желания можно взять педагога по сольному инструменту с классической кафедры, то это вообще будет прекрасно, вы будете проходить с ним сольный современный репертуар, и вот это ты можешь регулировать. У нас обучение, оно организовано... У нас нет лекций, на самом деле. То есть, есть возможность взять кучу факультативов и просто какое-то совершенно нереальное количество, скажем, вещей, связанных с движением, там куча видов йоги, видов танца современного, старинного, какого хочешь. Помимо этого, куча лекций от самых базовых, которые нам нужны, типа эстетики или электронной музыки. Джаз есть, понятное дело, на каком-то ознакомительном уровне, хотя есть и отдельная часть академии, которая занимается только джазом. Но вообще вот база, она состоит не из лекций, а как бы только из практики, которая заключается в поступающем каждый месяц проекте. Который может быть либо просто, в кавычках, концертом скажем, какой-то программы Концептуальной современной музыки камерной Может быть каким-либо театральным проектом, перформансом, постановкой, чем угодно Может быть импровизационной какой-то истории во взаимодействии с ребятами, которые учатся на импровизации Может быть чем угодно, но это какое-то твое Исполнительское или перформативное действие заключенное в проект Которых на год 8 Обязательно участвовать в половине Я участвую во всех В общем, решил первый год, что надо посмотреть Чего это стоит Если это не так трудно то, в общем-то, два года пролетают очень быстро, поэтому как бы нужно брать по максимуму.
1: Как насчет плюсов и минусов? Какие-то есть очевидные плюсы и очевидные минусы в сравнении?
2: (связь) Наверное, мне проще начать с очевидных минусов, потому что их мало. Очевидный минус – нет в общежитии. (связь) Вот я человек, скажем, не с большим грошом за душой, поэтому для меня это минус. Вот, это, конечно, можно даже этот минус обернуть в плюс и сказать, что да, это там школа выживания, учишься сразу там искать, снимать что угодно, потом живешь все-таки как-никак сам, и это тоже превращается в плюс. Но нет, есть проект общежития, его реализуют, по-моему, году к 2035. Вот, поэтому я при всем желании, себе столько мастеров тут не
0: наберусь. 22-я магистратура.
2: Вот. А во, все, во всем остальном тут Придется перейти к плюсам. Э, Ну, во-первых, вот я я для меня совершенно первый месяц, или первые два, или первые даже, не знаю, я только сейчас потихонечку привыкаю к ситуации, когда ты можешь не иметь дома инструмента, нет, в общем, ну, 99% нет никакого сценария, при котором ты не можешь заниматься в академии. Потому что рассчитывается очень конкретная нагрузка по тому, сколько студентов принимается каждый год, сколько классов имеется, сколько инструментов имеется, как это все взаимодействует. Помимо того, что вообще система как бы онлайн записи, квот по времени, это все тоже прекрасно, это все присутствует. И ты, вот, вот этой проблемы, что тебе где-то там негде заниматься или негде записать что-то, ее не существует.
0: Вот у меня есть небольшой такой вопрос про уровень студентов, потому что мне показалось, что вообще у европейских студентов вообще другой подход. Я объясню, что я имею в виду. Вот мы, допустим, были в Граце на Академии как раз «Импульс», и мы заходили в класс к Николасу Ходжису и смотрели, как у него работают ребята там. Мне показалось, что у европейских студентов у них... Нет такой серьезной базы, как у русских, потому что в тот год еще занимался Миша Бузин. И когда приходит Миша и играет клаверштюк в общем, такое зубодробительное произведение потом люди выходят и играют что-то очень милое, приятное и такое ненапряжное, то как-то сразу ощущается, что вот у русских есть такая черта, что нужно взять самое сложное и показать вот самое какое-то важное сочинение.
2: Ну, я думаю, что эти особенности национальной охоты, и рыбалки, они, в общем, не всегда даже про школу. Да, у нас есть этот гигантизм, от которого мы иногда не можем отделаться в современной музыке. И, в общем, ко мне здесь, у меня тоже это немножко есть, это уже привыкли, что значит если что-то играет то я там еще понаучу что-нибудь сольных пьес от автора сразу то есть вот это вот да это очень знакомо но это как бы ни плюс ни минус это просто есть а что касается базы да я бы не сказал что сейчас у нас в россии э, такая вот знаешь вот такой крепкий средний уровень инструментального владения вот такого безотказного и независимо от места из которого человек происходит, тоже, в общем, исключение, которое из того, кому человек попал учиться с детства. Если попал... То да, просто поскольку страна больше, и поскольку еще остатки от какой-то советской распределительной системы лучших кадров в худшие места остались, то просто шанс у человека из ниоткуда попасть к тому, кто может научить, он немножко больше. А здесь, несмотря на то, что все близко, но вот так, по моим наблюдениям, вероятность того, чтобы человек с детства попал к нужной бабушке, которая научит его правильно пальчика от клавиши поднимать и не зажимать в... там, где не нужно этого делать, э, она в общем как минимум такая же, а зачастую ниже. С другой стороны, у них совершенно другой подход, они не завязаны вот эти зубодробительные занятия на какой-то конкурсные вообще подвиги с 5 лет. Тоже многие в это попадают, но это не то, это не часть системы, это уже там зависит от желания родителей или каких-то амбициозных педагогов, которые тоже везде есть. Но в целом они, конечно, существуют более свободно, они не занимаются столько, сколько бы ожидали у нас, и они от этого набираются совершенно другого. Они набираются каких-то открытых ушей, они набираются каких-то впечатлений о чем то кроме своей клавиатуры. С другой стороны, они могут действительно что-то на клавиатуре не уметь, что потом приходится компенсировать, и уже насколько это можно компенсировать в более взрослом возрасте. Это всегда две стороны. Но сейчас, с учетом вообще тенденции того, как мы стали все потихонечку играть с каждым Новым годом, я бы ценил больше вот эту вот открытость ушей, которая есть, и доступность э, самого разного материала внутри институции. То есть это не значит, что если ты учишься даже в какой-то в школе музыкальной обычно, вот при академии у нас же музыкальная школа существует, детки, в общем, они шуруют по зданию академии, у них там свои классы, у них есть сразу доступ, может быть, их никто не провоцирует, не заставляет, чтобы все было посвободнее и помягче но у них есть доступ к очень многим вещам и если повезет ребенку, и так сложно, что он наткнется на какое-то такое впечатление, которое ему у него отложится, у него не будет вот этого вот диссонанса, что мне нравится что-то, что у нас вне системы, мне нравится какая-то не та музыка.
0: И это нельзя показать своему преподавателю, потому что он скажет не трать на это время, иди Чайковского учи.
2: Чайковского тоже все у... все учится, все прекрасно. Вопросы обычно с другой стороны, но тут говорю, мы вряд ли можем стремиться к какому-то идеальному обществу, где ребенок свободен, делает все, что ему нравится, это еще в какую-то программу заключено, и еще его учат все технологии так, чтобы значит игрались в 18 лет 24-ти джапы, не вставая со стула. Ну, такого не бывает.
0: Мне просто интересно, может быть, я продолжу тогда эту тему с уроками, а как устроены уроки, то есть как вы работаете, потому что, ну, вот мой опыт такой работы со студентами, которые исполняют современную музыку, он больше сводится к тому, что вот тьютер, который приходит, ну, и у меня и проекты такие краткосрочные, в общем, то есть там нужно быстро как-то осмотреть Освоить приемы он в общем сводится к приемам в большей степени к тому вот как это сыграть технически как в этом освоиться а как у вас строятся уроки у нас
2: они очень отталкиваются очень от того что люди которые поступают на эту программу они в общем не начинают играть современную музыку на ней а они уже имеют сколько-то годичные Опыт исполнения этой музыки и первоначальное знакомство с новыми техниками игры на инструменте, с эстетикой того, какая музыка даже там уже, понятное дело, 50 лет назад, но какая она сегодня может быть. Как я уже сказал, поскольку профиль это ансамблевое исполнительство, то профессора, которые преподают, понятное дело, что невозможно иметь профессора, который бы играл вот на всех инструментах, но поскольку, говорю, это была бы утопия совершенно это не нужно, у нас значит, такой состав прекрасный, у нас... Преподает уже с самого начала программы в 2008 году Маркус Вайс, саксофонист из такого довольно знаменитого здесь трио «Аканто». У нас тромбонист Майк Свобода. И с этого года у нас люди, которых я не побоюсь, потому что уже я много об этом думаю, назвать не только... Вот с одними из лучших музыкантов, которые я за последнее время встречал вот за этот год здесь в Европе, а ну, может быть и вообще за всю жизнь одними из самых лучших, это гитарист, электрогитарист Ярон Дочь и э, певица-сопрано Сара Мария Сун. Вот, то есть это люди, которые сколько-то десятилетий уже своей жизни посвятили исполнению современной музыки в разных ансамблях, которые имеют разные свои проекты, и в конце концов возвращаются преподавать, распределено так, чтобы каждый студент успел побывать у каждого из четырех профессоров по семестру. Да, и это, кстати говоря, еще отдельный поинт, который мне обязательно хотелось бы раскрыть, потому что первый раз в жизни на своей шкуре э, понимаешь, насколько классно заниматься с хорошим музыкантом, не твоего инструмента. Вот в том случае, когда у тебя нет проблем какая аппликатура, скажем, какая физика, как что-то сделать именно с точки зрения физиологии твоего инструмента, ты приходишь к человеку, который, может быть, даже не видел эту партитуру, но у него уже такой багаж, что он ее открывает, он сразу все считывает, и он тебе ставит чисто музыкальную задачу. Это вот тот момент, который мы не всегда осознаем в нашем таком исполнительском образовании. В какой момент э, нас, собственно, учат играть, именно то, что перед нами, а в какой момент нас просто в целом учат инструменту на примере того репертуара, который попался. Ну или не попался, а был осознанно задан, скажем так. А если у тебя есть какие-то проблемы, касающиеся техники, ты с ними всегда можешь прийти к профессору с классической кафедры, если у тебя есть с ним контакт. Вот здесь прекрасный совершенно Клаудио Мартинис Минер. И он с большим интересом относится, к, скажем, к Лохенману, которого я ему иногда играю, к Мюраю. Могу ему эту Моцарта принести, скажем, если мне нужно будет... Просто старую у меня конкретно сейчас больше всего было уроков за вот прошедшие полгода, потому что она была вот моим официальным педагогом по специальности. Специальность это все вместе, это и камерные пьесы, и сольные, и вот с ней у меня было очень много часов, за которые я, в общем, я с чистой совестью могу сказать, что я сейчас немножко другой. И еще, конечно, очень повлияло то, что вот с ней мы и стали играть вместе.
0: Ты прямо опередил мой вопрос, потому что я хотела задавать вопрос про Сару Марию, и я ее обожаю, потому что она изумительная певица, и очень интересно узнать, что она еще крутой тьютер и преподаватель. И мне показалось, вот я посмотрела эту запись вашу с концерта, мне показалось, что как раз есть отличный контакт между вами, что вы очень здорово вот сконнектились в этой пьесе. У
2: нее невероятная харизма, то есть она находит контакт с любым человеком, вот, и, но она как-то совершенно не меняясь сама по себе, вот этой своей, я не знаю, какой-то природной расположенности к людям, вообще ко всему живому, у нее на каждом уроке собачка у нас сидит, такой поделечек прекрасная, карликовая, которая участвует, которая реагирует по-разному на музыку. Она как-то сразу к себе располагается, и когда вместе с тобой начинает что-то, скажем, вот вы начинаете репетировать, ты просто понимаешь, что у тебя сзади вот этот каток уровня просто вот этого повседневного, казалось бы, будничного, вот этого репетиционного уровня, к которому ты уже привык за всю жизнь. Он тебя просто вот, вот по этой лестнице вот так вот затаскивает выше, чем ты можешь сделать. И ты просто даже инстинктивно выпрямляешься, у тебя уши раскрываются, ты начинаешь по-другому себя служить, ну, ее понятное дело. Вот. И вот этот месяц, за который мы выучили, ну как, я выучил, на эту пьесу, пела, по-моему, раз-25, вот и с женой Вахенмана и с разными другими пианистами, вот этот год лост. Я думаю, что вот такого такого прогресса у меня не было давно Который бы я мог бы поставить точку начала, точку конца Вот период какой-то работы, которая сдвигает тебя на какой-то совсем новый уровень И она повлияла на то, скажем, как я уже потом играл сольную его пьесу Сиренаду вот эту тоже большую И какие-то другие вещи То есть, казалось бы, мы обычно ждем наоборот, но... Классная сольная пьеса, сложная, нас сдвинет, и потом, значит, нам проще с камерной музыкой этого композитора общаться. Совершенно не так, полностью наоборот.
1: Слушай, а продолжая речь вот разговоров о, наверное, композиторах-исполнителях, которые для многих из нас вообще являются такими, ну, наверное, кумир, неправильное слово, но э, вдохновением, большим источником вдохновения, мы знаем, что у тебя была встреча с Сальватором Шариной итальянским композитором. Что... Она произвела на тебя, какое впечатление произвел он на тебя как человек, и, может быть, тоже какие-то очень интересные, ты узнал для себя вещи от него, может быть, он чему-то тебя научил.
2: Шарина совершенно прекрасный и милейший человек, я сейчас вот это говорю, держу в уме, рассказы, например, той же Сары, как он может ругаться, как он может разносить, как он может кричать. Как он может швыряться нотами, стульями, если ему малейшая вещь на репетиции не понравится. Но мой опыт был таков, что вот мы играли действительно в конце мая полное собрание его фортепианных зачинений в Милане к 75-летию. Я, значит, отвечал за первую и вторую сонату. И он мне он, он ходил все время вокруг рояля вот так вот медленными кругами. Он наклонялся и смотрел, играю ли я на треть или на четверть педали в каких-то местах. Уши вот так вот растопыренные, Прекрасно у него всегда пиджачок вот этот. Вообще все при параде, все очень красиво. Потом он, он сказал, ну, вообще говоря, я не думал, что мою первую сонату можно сыграть так хорошо. То есть на этом моменте я немножко выпал, потому что к первой сонате, скажем, у него не было вообще вопросов. А ко второй сонате у меня просто мы удлинили все форматы. Какие-то такие вещи сделали. После концерта он подошел. Вот я стою, значит, перевертмейстер рядом. Он подходит ко мне и говорит: Ну, вообще-то, я должен был бы подойти к перевертмейстеру, потому что он, наверное, медленноват или стал. Тебе же было не очень удобно, я смотрю. То есть опыт взаимодействия с Шариной, он был какой-то сериалистически позитивный с точки зрения... Ну да, я очень много вложил в эту музыку, и в общем два месяца или даже больше не играл ничего, кроме этих сонат. Я-то как раз ожидал, что этот человек, ну я просто знал, что это человек, которому очень трудно угодить.
1: Два года назад, когда я брал у тебя интервью, ты мне сказал, что участие на конкурсе в Ролиане тебе очень помогло понять, что современная музыка это вот точно твое, да? Как изменилось это сейчас и, может быть, продвинулась эта идея? Какие ты новые для себя, какие то вот находишь ощущений и смыслы в современной музыке?
2: Я думаю, что все-таки понял-то я еще раньше. Понял я тогда, когда решил готовиться. Вот, наверное, да, это какой-то там девятнадцатый год, начало, вот, вот тогда просто это было лишнее подтверждение, что все не зря. И что вот этот, что input всегда имеет output, если он настоящий. Вот это было про, про, про вот какой-то так, какую-то такую вещь. А сейчас ну во-первых у меня совершенно прагматическая мысль меня не покидает что вообще-то конкурсов в современной музыке могло бы быть все-таки побольше несмотря на всю специфичность этого потому что ну диспропорция один конкурс по отношению ко всем классическим которые мы имеем да там я не знаю а это все-таки как-то мало что это все-таки колоссальный стимул независимо от результата независимо от того там какие у тебя ожидания оправдались не оправдались вот а, я... Вот этот вот input который от тебя требует подготовка к большому конкурсу он на этапе того когда ты еще формируешься когда ты нарабатываешь репертуар когда ты вообще ну как ты становишься тем музыкантом которым ты можешь стать там к условным 30 годам это совершенно невероятный акселератор. Может быть, не для всех. И моя мысль в том, что будь еще один какой-то другой условный орлян, да я с удовольствием бы еще бы принял участие и сделал бы такой же рывок.
0: Мне показалось, что конкурс в Ирляне он вообще такой, он умно устроен. Он еще, он, конечно, хорошо работает как социальный лифт, потому что я так понимаю, что там еще много возможностей после конкурса. Не просто тебе дали там медаль то и что-то такое, и сказать спасибо большое, до свидания еще есть еще какое-то развитие. Мне так показалось.
2: Ну, смотрю, с чем сравнивать? Если с теми конкурсами, которые не дают вообще ничего, да, конечно. А с теми, которые дают им, ну, там, какая-нибудь гизанда, после которой ты можешь три года сидеть, сложа руки, и у тебя концерты будут капать на голову, конечно, нет. Но представить такое себе, опять-таки, после конкурса современной музыки было бы сложно, потому что у нас э, все-таки гораздо более вот это вот как бы маленькая, все друг друга знают, но вот как-то совершенно по-другому все-таки организованное концертное планирование, гораздо больше зависит от фестивалей, гораздо больше зависит от каких-то междисциплинарных проектов, которые идут не серии, а существуют вот в каком-то одном уникальном своем воплощении, на этом все очень завязано, поэтому трудно вообще говорить про какое-то вот что-то одно произошло, и на три года ты можешь что-то гарантировать. Нет, ты как-то все время барахтаешься, вот такая лягушка
1: в молоке, а кто, у кого масло получается взбивать, ну да, тогда повезло. Ну, мне кажется, это вообще такая европейская среда музыкальная, где ты более автономен от тебя требуется больше самоорганизации в этом плане, то есть как бы никто тебя не возьмет за ручку и не скажет, вот, тут как бы конкурс, хотя я понимаю, у тебя, очевидно, такой спортивный в этом плане интерес, это очень здорово, что он присутствует. Хотелось тебе еще спросить вот о чем. Судя по твоим записям на ютюбе, ты играешь очень много модерниз русского репертуара, да, многие европейцев, уже достаточно пожилых, можно так сказать. Ну и ты, конечно же, играешь и современные произведения, да, просто в последнее время я лично, ну, не видел, наверняка ты это делаешь. Вот как... Вообще, какое у тебя отношение к репертуару? Ты смог бы сыграть когда-то музыку Валентина Сильвестрова или Мартынова или Лоуренса Акраин или что-то такое? Ну, я не
2: то что... Я иногда это делаю, просто, опять-таки, может быть, мой YouTube-канал не репрезентативен, скорее, не с точки зрения того, что мне, что я играю вообще всего в жизни, а что мне все-таки как-то ближе и каких-то более значительных пьес или записи, которые более удачно получились. Но Сильвестрова я играл, ну, может быть, не, не так много, как некоторые его самые большие поклонники, но все-таки довольно много богателей, Сонату Третью, и Кич и какие-то еще вещи. Но, то есть я, в общем, открыт к самому разному репертуару, если он хороший. А вот, вот это вот определение хорошести, да, более того, я, в общем с классической музыкой не порываю. Я что-то еще пошел на факультатив по хаммер-клавиру, с большим удовольствием выкраиваю себе там ночью два часа на него, чтобы позаниматься на Бетховена. Или найти себе скрипача и поиграть, значит, на хаммере с жилыми. Ну, то есть, вот, вот такими вещами. И сейчас серьезно, кстати, озаботился вопросом того, что для Хаммера нет современного репертуара, кроме Бриса Позе. И вот сделал уже там две, два комишина. Может быть, один из них будет на моем дипломе, потому что клавесинисты все-таки не жалуются, например, на отсутствие современной музыки. Только что как-то во все стороны. И поэтому и внутри, конечно же, современной музыки я и сам стараюсь, чтобы она была разная. и Но вот... Обучаясь на этой программе, самому стараться приходится меньше, потому что за тебя уже как бы профессора, которые выбирают эту программу, уже есть большая доля старания того, чтобы студенты играли разные, но кого-то открывают, которым я совершенно не подозревал, что это мне ближе всего, например, Бернхард Гандер. Я о нем не слыхивал до прошлого лета, может быть, это какой некоторый момент отставания, но вот открыл просто очень классного композитора, которого уже много сейчас поиграл за этот год. Вот. А кто-то не меняется уже годами, Лохенман, Фурер, Марк Андре немножко я его переиграл, Ну, как, собственно, Эмирай, но но это все как бы вещи, которые всегда с тобой, это их, если прям вот честно с ними соприкоснулся и копнул, они потом всегда с тобой.
1: Ну, здорово, мы тогда будем ждать следующих записей твоих, совсем разных, да, разных композиторов, разных исполнений, обязательно мы прикрепим ссылочку на твой YouTube-канал, чтобы наши слушатели тоже могли насладиться этой музыкой, твоей игрой.
0: Ну, мы, по-моему, еще вот не спросили, может быть, коротко про все-таки взаимодействие с электроникой, со всякими, может быть, синтезаторами э, и вообще разного рода мультимедиа э, практиками. Как тебе в этом живется?
2: Мне живется в этом очень хорошо, если, во-первых, имеется, ну все-таки, если это что-то с какая-то очень сложная лайф-электроника или что-то еще, достаточная поддержка со стороны, потому что я так именно целенаправленно только в электронные дела никогда не погружался, и, в общем, жалею, что не взял сейчас себе факультатив «Основы электронной музыки», потому что она как-то совсем там по расписанию не выходила. но, в общем, решил, что он идет год, и поэтому во второй год можно будет это компенсировать. Uh, ну, в общем, с тем, чтобы заиметь поддержку здесь со стороны ребят, которые учатся конкретно на этом направлении, или профессоров электронной студии, вообще нет никакой проблемы, если ты играешь что-то со сложной электроникой. Но, опять-таки, всегда, вот у меня такой критерий, я, если это пьеса электронная, я смотрю на то, что там остается, если убрать всю электронику. Вот если у меня вопросы к тому, что композитор делает со звуками, и некоторое подозрение в том, что он прячется за электронику, Если это только электроника, это саунд-дизайн, если это электронная пьеса, ноль вопросов. Это это другой принцип композиции, это вообще все другое. Но если у нас присутствует какая-то акустика, она должна быть интересна и сама по себе. Не как готовый материал, но это должно быть то, с чем тебе хочется работать, несмотря ни на какую электронику. А потом, если тебя действительно интересует этот материал, если он стоит того то, в общем, любые трудности будешь
1: преодолевать, будешь изучать, да. Ну хорошо, э, спасибо большое, Митя, за разговор, как всегда, интересно. Будем ждать тебя еще.
0: Спасибо, Митя. Всем пока. спасибо, пока-пока. Это был пятнадцатый выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Подписывайтесь на нас в соцсетях и обязательно оставляйте комментарии, мы всегда читаем.
1: Не забывайте рассказывать о нас своим друзьям, чтобы они тоже нас слушали.
0: Спасибо всем и пока.
1: Всем пока.